0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, SEO компании «Руки». И сегодня мы с вами поговорим о комплексном продвижении, используя различные каналы, которые для этого годятся. У меня сегодня два очень интересных гостя. У меня сегодня основатели агентства Hope Group Шухрат Мамасадыков и Сергей Игнатьев. Ребята, Привет! Привет. Привет всем. Слушайте, у меня вопрос по поводу Hoop Group. Это от слова надежда?
1: Ну, на самом деле, отчасти да. Просто как-то так повелось. И сначала появилось название, а потом мы туда заложили смысл. И так все совпало, что нам этот смысл понравился. По сути, такая надежда для бизнеса, который к нам приходит. Ну, не последняя, конечно, но одна из, с помощью которых он может реализовать свои какие-то цели, свои задачи. И вот да, мы даже как-то позиционировались от этого какое-то время, как надежда для вашего бизнеса. Ну и надежда. Здорово.
0: Слушай, у нас подкаст ровным счетом об этом, да. У нас, собственно, как раз вот поиск путей развития. Внимание, не выживание нет. Мы не говорим о последней надежде, как бы, да, а именно вот путей развития, способов каких-то интересных лайфхаков. Мы вот общаемся с предпринимателями, общаемся с инструментами, ну, с представителями различных инструментов и рассказываем о том, как можно расти и масштабироваться. Давайте тогда, в общем, с этого и начнем. Вы занимаетесь трафиком вы привлекаете трафик в бизнес так да все правильно бытует мнение что трафик это такая нефть интернета и если у тебя есть трафик то в принципе у тебя может быть самый безобразный сервис, но поскольку посетителей трафика много, то, в общем, купят в любом случае. Какое ваше отношение к
2: этому? Я отчасти соглашусь. Зависит от качества трафика. По сути, если он качественный, то не зависит от того, какой у тебя сервис. Да, это уже другой разговор. Сервис, по сути, повышает твою конверсию в продажу, а трафик можно приводить хоть сколько, если у тебя есть на это деньги.
0: Ну вот, смотри, я люблю такие, знаешь, вот аналогии. То есть, вроде бы мы, конечно, про интернет, но в целом, для наших слушателей, ребят, ну там, трафик, это же вот, вот через магазин, Идут люди там, да, вот прям вот магазин Точка продаж, это вот трафик Вот представьте себе, золотое место Аэропорт или вокзал И у тебя там может быть такая вот кассирша, ну типа там Вас много, а я одна Но куда тебе деваться с, из этого аэропорта Или 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 вокзала, если тебе хочется Там попить, поесть, там еще что-то И поэтому вот как бы, когда у тебя есть трафик То как будто даже и сервис может быть Очень прям так себе, ну куда ты денешься Все равно купишь
1: В целом интересное сравнение, но здесь я думаю прям так э, Очень э, сузили до того места что у человека нет вариантов. Ты либо идешь в этом аэропорту там в один магазин, но благо сейчас в, в аэропортах гораздо больше заведений, куда можно сходить. Но я подумал о том, что под сервисом мы что понимаем? Услугу или в целом продукт, который да мы продаем в онлайне? Или именно общение с клиентом?
0: Не, ну смотри, мы, конечно же, все-таки, мы больше про digital, про перформанс. Ну, иногда вот такие вот зарисовки какие-то очень яркие, может быть, вот из нашей вот повседневной жизни. Но я вот о чем. Смотри, вы рекомендуете вашим клиентам, которые к вам обращаются, какие-то каналы, из которых можно черпать релевантную аудиторию. Кроме самих по себе инструментов, вы... Делаете какие-то контрольные закупки У клиента? Какие-то рекомендации Относительно того, вот как он обслуживает Своих клиентов? Вы вот что-то в этой все. части
1: делаете? Все, я в целом понял вопрос Да, я про это хотел сказать, что если Говорить узко про сервис, как только продукт Это одно дело, тут в любом случае у тебя продукт Если будет слабого качества, ты можешь Какое угодно количество трафика загонять на сайт Или на площадку, трафик зашел-ушел Он никакую конверсию не совершил Все-таки важно то, как ты взаимодействуешь С этим трафиком, и здесь действительно Я понял мысль, действительно мы даем рекомендации нашим заказчикам, как лучше это делать, как мы ну, рекомендуем это делать. По крайней мере, самый простой пример — работа с трафиком ВК, когда есть определенная страница, группа ВКонтакте, куда трафик идет, и если там качество на эти лиды не обрабатывают, то, соответственно, они будут просто уходить на другую страницу ВК. Благо, страниц ВК много, где можно купить одежду, там заказать ремонт компьютера или что угодно. Поэтому, безусловно, здесь коммуникация — это не менее важный элемент, чем качество трафика, которое ты привел. Поэтому мы обязательно с заказчиками Проговариваем те моменты, даем рекомендации по коммуникации с клиентами, с лидами, как их и вывести на продажу. Это такой must-have обязательно.
2: Да, в этом плане у нас даже у клиентов есть грубый лид, а есть качественный лид. У нас есть разделение. Мы понимаем, сколько из реальных лидов становится качественным. Это показывает качество трафика, да. Но и также оттуда мы можем оценить, насколько отдел продаж, ну там, из того количества лидов, которые мы приводим, выводит их в полноценный разговор. Классно. А
0: это происходит на каком-то начальном этапе, то есть когда вы, может быть, вот только аудируете бизнес, потому что ведь может оказаться, что вы говорите, старик, да, у тебя все хорошо с трафиком. Подожди, подожди про трафик, как бы давай пока наладим что-нибудь с конверсией. Ну вот как ты говоришь с конверсией внутри. Вот просто давай сначала научимся работать хотя
2: бы с имеющимся. В аудит помогает понять вообще, что с трафиком, что с площадкой. Мы оцениваем, например, мы представим, что это магазин приходит к нам, да. Мы оцениваем, какая у него была реклама, какой идет трафик. Если он качественный, все хорошо, то нужно оценить, конечно же, площадку. Понять, насколько она конвертирует. Грубо говоря, представим, что там конверсия из кликов покупка составляет 0,7, а должна быть, например, 0,8-0,9. Мы понимаем, что, ну, ребят, нужно что-то сделать с сайтом, например, ставить дополнительно окна, предлагает человеку быструю покупку, или у него сильно длинный этап перехода в продажу. Все это мы оцениваем и даем рекомендации свои.
1: Но это первичный аудит, я дополню, Шухрата. В любом случае, в процессе работы мы понимаем, где могут быть просадки, где вот эта воронка там сильно сужается, и мы пытаемся ее так или иначе расширить. То есть первичный аудит нам дает первое представление, мы формируем, скажем, первичные рекомендации. В процессе, в ходе работы мы уже понимаем, где на самом деле, ну, фактически получаем просадку, и там, скажем, доп. рекомендации и говорим, что имеет смысл поправить, где у нас просадочка. Вот так это строится. А вот
0: кого у вас больше, Ну, вот когда к вам приходят клиенты? Те, кто вчера открылись, как бизнес, там, зарегистрировались, придумали, что делать и э, решили, вот с первого дня все надо делать правильно. И они вот, скажем, приходят к вам.
2: Нет, такие, наверное, не приходят.
0: Хорошо, да. Ну, я к тому, что в моей жизни тоже были случаи, когда я там на заре своей молодости продавал еще веб-сайты. Первое, что я слышал на мое предложение, ну, это студия, все серьезно, мне говорили, да мой сын студент, вот тут за выходные вот это вот сейчас сделать примерно так же, видимо, и с трафиком, там, да, типа мой сын или родственник какой-нибудь студент, сейчас тут вот на выходные мне компании создаст.
2: Ну да, зачастую, когда только создаешь компанию, ты, наверное, обращаешься к друзьям, да, там, к знакомым, и вот они тебе начинают что-то делать, ты запускаешь какие-то продажи, наверное, получаешь. Дальше ты понимаешь, что нужно что-то с этим делать. Потихонечку, возможно, берешь кого-то себе там во фрилансе, фриланс отрабатывает, ему вначале наверное, нравится, потому что вначале фрилансеры все стараются, а дальше там идет просадка. Возможно, он не может там вывести новые цифры, сделать. И тут он такой, ну да, надо бы команду.
1: Да, я просто единственное, о чем подумал, изначально вопрос, как был сформулирован, сколько много таких клиентов. Наверное, может, Шухрат мне поправит, мне кажется, наверное, 90 на 10, может быть, даже 95 на 5. То есть 95 клиентов, которые приходят, это те, которые так или иначе имеют какой-то опыт, как-то запускали рекламу, что-то пробовали. Да, где-то получилось, где-то не получилось. И дальше мы либо э, масштабируем успешно, либо там исправляем ошибки и выстраиваем стратегию заново. И вот буквально там 5% людей, которые такие, мы нулевые, ничего не пробовали, давайте делать все сразу качественно. Это вот в целом к такому первому вопросу чуть-чуть вернулся.
0: Окей. То есть все через боль, все через потерянные и сожженные деньги и бюджеты, но тем не менее, в общем, приходит осознание. К звездам,
1: через терник к звездам.
0: Да-да-да. да Все через грабли. Да, через грабли, но тем не менее. Все-таки, ну пусть даже вот это соотношение, например, 95 на 5, вот как ты сказал. Тем не менее, проще было бы начинать с чистого листа или вот все-таки, конечно, очень-очень тяжело вот это вот за кем-то находить ошибки, не сразу они все появляются, и это все вот исправлять. То есть бывает легче чуть ли не вот зачистить прямо вот до основания и буквально построить все снова.
1: У первой и второй стратегии есть свои плюсы и минусы. Тут больше зависит от готовности вкладываться с нулевого этапа или с того этапа, там на котором сейчас проект имеется. Что я имею в виду, например, под плюсами? Когда у тебя нулевой проект, ты можешь там сразу строить верную стратегию, как ты считаешь нужным в продвижении, и постепенно нарабатывать какую-то аналитику в рекламном кабинете, в целом понимать, сколько стоит продажа, в зависимости от проекта или лид, неважно. Когда у тебя есть проект, который прошел по граблям, где-то ошибки какие-то допускал, у них есть опыт этой рекламы, и, следовательно, мы можем с этого опыта выявить какие-то сильные стороны, которые нам э, сыграют на руку, и понять, какие слабые, куда она может быть, не стоит лезть. Но элементарно там, оценить, какая аудитория у них до этого покупала, и что покупала, что у них сейчас там есть, в топе продаж, на что сделать акцент. Просто когда у тебя нулевой проект, у тебя всей этой информации нету, И ты начинаешь щупать как э, с закрытыми глазами в темной комнате, пытаясь найти, где выключатель, там, где где свет и что угодно. А здесь ты приходишь, и у тебя уже есть ориентиры, что можно использовать в своей работе. Поэтому есть плюсы и минусы, как и в первом, и во втором варианте запуска. А вот что проще, ну, блин, как мне кажется, прям, если говорить честно, проще со вторым, когда есть определенные экспириенсы проекта. Первый все-таки посложнее потому что здесь ты все строишь с нуля. Но этим и интереснее, что ты можешь построить так, как ты видишь, и вот задать вот этот вектор развития у проекта, который даст плоды.
0: Что сейчас наиболее популярно? Я думаю, какой из каналов там приходят, допустим, за Вечно популярным там не знаю, контекстом Или за э, равно популярным каким-нибудь таргетом Но вот я же не думаю, что сразу приходит Что, друзья, у нас тут такая запутанная история Тут столько всего намешано, вы нам поправьте Наверное, приходится чем-то одним а потом уже вы начинаете этот клубок разматывать и говорите, у голубчик, как у вас тут все запущено? С
2: чего все начинается? У вас точно есть самый популярный это контекст. Все думают, что вот в контекст это прямые продажи, сейчас я в поиске зайду и у меня начнут покупать, все будет замечательно, но это, конечно, неправильная оценка, особенно для начинающих магазинов, например, да, или для любого начинающего бизнеса сразу лезть там в контекст, в прямые продажи мы не рекомендуем, потому что там есть своя конкуренция, да, это конкуренция сильная, и никто не отменяет, у тебя должен быть либо уникальный продукт, либо закрывающий, скажем так, ты можешь там очень хорошо человека закрыть. Грубо говоря, у нас есть строительная тематика, да? Они могут full по всей России закрыть там металлоконструкцию. Замечательно. Вот предложение, которое, правда, сильное, ты расширяешь себе возможности это в целом таргетинга по регионам. Замечательно. А если ты просто в городе там Самара, то будешь биться с самарскими, это все уже усложняет тебе. А, но мы при, стараемся оценивать, грубо говоря, что клиент в данный сейчас подойдет. Понятно, что он приходит своим запросом, это зачастую Яндекс, и мы говорим, давайте оценим вообще, что нам нужно. Созваниваемся, проводим первичный аудит, и уже оттуда понимаем, какая там услуга подойдет. Так вот, большинство, например, брендов одежды, когда к нам приходит начинающих, мы их отправляем в работу с блогерами, потому что сразу лезть в контекст на холодную аудиторию, там э, месяцев 6 уйдет, чтобы выйти на адекватные цифры, а с блогерами можно прийти там в ближайшие 2-3 месяца при качественной отработке, можно выйти на адекватные результаты, и тем самым потом уже подключить контекстную рекламу как догоняющий инструмент.
0: Классно. Прям вот очень рад. Ну, серьезно. Я просто застал тот период времени. Это примерно, наверное, 2005 -й. 2006 год, когда контекст был неким, ну, таким открытием для всех, таким вот чудом, да, и бизнес, в общем, рассуждал таким образом, вот мы тут взяли десяток слов, сделали, может быть, даже не десяток объявлений к десятку слов, а вот одно, к десятку слов, и дальше только вот как бы чеки выбивай, и понеслась. Но с тех пор вот прошло уже сколько лет, там, 15-17, все прям сильно усложнилось, аукционы выросли, и, в общем, вот этот мэджик, вот это волшебство, она уже прям совсем не волшебство. Я слышал, что бывает аукцион настолько горяч и кусается, что, например, для ряда бизнесов маржа с продажи, там того или иного продукта может быть даже ниже, чем цена клика. Ну, естественно, я не говорю сейчас, там Недвижку или авто, но, тем не менее Вот какие-то такие потребительские товары Такое бывает, то есть, грубо говоря, что ты с одного клика В общем-то не окупаешь
2: Такого у нас никогда не было, потому что Ну, когда мы начинаем работать с клиентами, у нас Есть четкое определение Сколько у нас должен стоить клиент Да, и оттуда уже формируется Цена клиента, там Его воронка формирует, сколько добавления Должно стоить, сколько этого выйдет Клиент, но ну, и такого не может быть Что клик будет настолько дорогим. Это возможно только, знаете, где есть сложные продукты, да, B2B, например, аутсорс печати, да, по всей России. Есть несколько там компаний, и там запросов-то всего, не знаю, за месяц 100, да. Там может быть такая битва, но там и чеки другие. В повседневной продукции наверное, такого нет. Единственный момент, есть же, конечно, скажем так, низкие чеки, да, там 2-3 тысячи, вот там правда сложно, потому что есть гиганты, которые просто будут этот трафик выкупать у тебя, и ты нормально там не отыграешь.
0: Слушай, очень Интересно, вот э, ты уже коснулся э, темы блогеров, то есть э, в случае, если вот, да, там приходит какой-то бизнес, э, который, ну, надо сказать, уже лет на 15 опоздал в контекст, ну, то есть аукционы дорогие, э, и сейчас уже начинает поздновато, ну, то есть можно, но потом. Ты сказал, вероятно, один из вариантов начать с блогеров. Ребят, ну, вот еще что-нибудь так э, просто порекомендуйте, то есть вот какие еще могут быть варианты, с которых начать? Ну, вот блогеры прозвучали.
2: Это зависит от продукта, от среднего чека. да. Если у нас есть средний чек до 5000, ВК спокойно подходит. Плюс это зависит от продукции. Например, лыжные костюмы в период примерно с ноября по февраль в ВК будут отлично заходить, потому что студенты будут ездить кататься там во все лыжные курорты. Да? И это будет продаваться. Плюс есть мамы, которые будут покупать те же костюмы, чтобы гулять с детьми в зимнее время. И так, по сути, главное понять, какой у тебя продукт и где у тебя есть это твоя аудитория. Это может быть также там через блогеров, либо это может таргет ВК быть. Сейчас, например, активно развиваются телеграм-каналы. Это как телеграм-эдс, так и посев в телеграм-каналах. Вот. Как новый инструмент, он, он имеет место быть. Вот. Слушайте,
0: а вот история про маркетплейсы. Мне кажется, что вот 2021-2022 год, вот это такая же э, горячая тема, как контекст в 2005-2006. Ты буквально там, ну вот, выливаешь туда, э, значит, э, свой фид товарный, и все, и только вот, как говорится, в кассе звенят монетки. Но кажется, то есть вот э, мы еще писали подкаст с Боксбери, там, с Алексеем Бездеткиным, и вот кажется, что эти времена проходят. То есть постепенно приходит осознание того, что все усложняется, конкуренция растет, Маркетплейсы тоже хотят зарабатывать, там Вводятся разные комиссии, тарифы За все на свете, там разного рода Распродажи, плюс там Отслеживание наличия товара на складе не, не должно быть там Перетоваривание, потому что товары улетят В распродажу, не должно быть не до Поставки, потому что маркетплейс Неинтересно рисковать В случае, если товары вдруг не окажется Что вот с маркетплейсами, что вы наблюдаете Среди ваших клиентов? Слушайте,
1: ну в целом, ты все верно сказал Действительно, сейчас работа с стало сильно сложнее. Продавцы, которые заходили там в восемнадцатом-девятнадцатом году, им было гораздо проще, потому что там ты выигрывал именно ценой, и Wildberries просто отдавал тебе весь трафик. Сейчас алгоритмы настолько стали сложнее, что действительно то, про что ты говорил, товарные остатки, отзывы, которые тебе оставляют, кто эти отзывы оставляет, сколько у тебя фотографий в карточке и прочие моменты, все это нужно анализировать, составлять определенную стратегию работы и уже с этим выходить. Да, у нас были проекты, которые как раз таки просто подгрузили фит через api и на озон вроде бы отображали все свои товары с сайта но к сожалению это не так успешно конверте как у других потому что здесь действительно важна детальная проработка каждой карточки в отдельности проработать ту цену которую ты можешь поставить чтобы затем товары там закинуть в какую-то акцию и тебя озон начал продвигать чтобы твоя цена была конкурентно там не сильно ниже и не сильно выше чтобы твои товарные остатки соответствовали там региону покрытия на которой ты крутишься плюс озон ну, в частности конечно хочет зарабатывать и поэтому он там активно тебя выводит На то, чтобы ты использовал их рекламные инструменты Которые у них сейчас есть Реклама, которая по охватам, по поиску И там есть еще формат бренд-полки Все это надо учитывать, систематизировать И вот с этой системы уже сходить на площадку Как раньше, просто зайти с классной идеей Ну, к сожалению, сейчас не получается Уже не то время Но либо у тебя может, может не быть идея Но у тебя должен быть огромный бюджет Который ты нещадно будешь сливать в продвижение Вот так
0: Бывают такие компании, ну вот я помню, скажем, по своему опыту, там, ну допустим, Тиньков, у компаний бюджетов столько, что они перепробовали все и буквально приходят уже к тебе, ну как там, к агентству или как поставщику и говорят, ребята, еще идеи, еще идеи, что еще можно попробовать. Но, еще раз, он такой один, вот их таких немного. А часто у бизнеса Либо вообще не сильно много, либо Абсолютно отсутствуют деньги на Ну, на эксперимент, а эксперимент Такая штука, что, в общем, нужно быть готовым их потерять То есть нет, конечно, идеально найти Все-таки проверить гипотезу и, и найти Но никто не знает, пока не проверишь Как вы генерите гипотезы И дальше, как вы понимаете Вот что есть критерий выстрелившей гипотезы Сколько вы в гипотезу вливаете денег Сколько нужно получить кликов Или лидов, чтобы сказать, о, вот это Годная гипотеза, или там сори, вот это негодное. Или вот это, в принципе, как-то себя показало, мы еще не можем сказать, что она вот прям годная, однако и выбросить ее пока еще рано, надо несколько поменять условия эксперимента и еще раз попробовать. Как генерите, как проверяете и что является критерием успешности проверки?
2: Да, смотрите, ну, в первую очередь нужно понять вообще, как мы строим эту гипотезу. Есть самая простая формула, да, это если мы сделаем это, то получим вот это. И мы отсюда, это самое простое, да, что мы собираемся сделать и какое Результат мы ждем от этого. Это самый первый момент, который мы можем для себя понять. Дальше, конечно, мы уже погружаемся внутрь, да. Понимаем, например, какие компании нам, какое количество кликов дадут, да, какое количество из этого уйдет, какая конверсия будет. Для этого нужно понимать воронку. Особенно это легко, конечно, делать с брендами, которые уже отработали, ты видишь воронку там в метрике, да. Но куда сложнее, когда бренд только зашел, ты, по сути, можешь здесь пользоваться данными, которые есть в сети. Например, если поговорить про тот же Marketplace, да, сейчас это все имеет полноценную... Везде ты можешь посмотреть аналитику, есть сквозные данные, ты можешь все понять, понять воронку, понять, какая там, какое количество выкупов, и все это оценить, и построить гипотезу потенциальную, что ты из этого получишь. Но тут я соглашусь, что самое сложное — это построить верную гипотезу. Тут нет гарантии того, что ты сделаешь, обязательно сработает. Но, конечно, нужно оценить вообще, на кого ты собираешься это лить, да? Свой трафик там, или товар собираешься продвигать, на какую именно аудиторию. В первую очередь, это позволите построить верную гипотезу. Я вот о чем подумал.
1: Возвращаясь к вопросу как самый такой стандартный вариант решения — мозговой штурм. Собираемся с командой и накидываем идеи, что мы можем здесь реализовать. Благо у нас команда уже не маленькая, голов много, следовательно, идеи возникает тоже много. Тут еще такой весомый момент имеет то, что у нас есть хороший бэкграунд в той или иной нише, и мы опираемся на предыдущие наши опыты, что мы пробовали, что заходило, что не заходило, а если не заходило, почему, а давайте попробуем пробуем, и вот так эти идеи и гипотезы генерируются. Условно похожий плюс-минус продукт, давайте затестим, да, начинаем тестить. И мы понимаем, что здесь там, если гипотеза сработала успешно, следовательно высока вероятность успеха, если не успешно, пытаемся разобраться, почему она не сработала в прошлый раз, изменяем этот пункт и тестируем еще раз. Если говорить про критерии, то это конкретные метрики, на которые мы ориентируемся в рекламной кампании. Например, если для нас важно сейчас собрать 100 корзин, и мы получаем из этого там стабильность 4 продажи, а нам нужны 4 продажи, значит наша цель, чтобы стоимость корзины была не дороже, там условно 1 четвертая от стоимости клиента, если наша конверсия 25% из корзину. И таким образом по вот этим метрикам это и является критерием э, того успешная гипотеза или нет, если мы получаем по целевой цене необходимое количество конверсий, которое нам нужно. Это касаемо критериев. Чуть-чуть раскроют касаемо вопроса, как генерить и заходишь в рекламный кабинет, делаешь сборки, иногда просто параллельно запускаешь кампании, иногда делаешь это видео Б-теста а, зависит от компании и от настроения контекстолога. По-разному бывает. А, что касаемо критериев, но ну, вот здесь, здесь действительно, да, это то, что является нашей целью. Если мы понимаем, что мы немного не укладываемся в цель, значит мы можем чуть увеличить срок проверки гипотезы. То есть, если стандартно мы закладываем там тире 3-5 рабочих дней, тут мы понимаем, что на пятый день она чуть-чуть не дотягивает. Ну, ребят, давайте покрутим еще два дня, сильно бюджет не сольем, но при этом возможно это стрельнет. Вот в таком формате это и происходит.
0: А вы гипотезы э, с клиентами обсуждаете? Чаще да, чем нет.
1: Ну, то есть есть заказчики, которые говорят, хочу просто результат, и что вы этом делаете, не очень интересно. Но большая часть э, заказчиков им именно интересно. И мы в начале сотрудничества проговариваем, что мы хотим проверить первое, второе, третье, четвертое, пятое. Иногда бывают ответы, скажем, обратная связь со стороны, то, что вот это точно не зайдет, не надо проверять. К чему-то мы смело там, прислушиваемся и верим. Где-то мы ставим под сомнение, все-таки пытаемся донести, почему это может сработать. В таком формате и сотрудничаем. Но в целом, да, заказчики должны быть в курсе того вообще, что мы делаем и как мы работаем. Потому что, ну, условно, если они со своим продуктом живут и его реализуют два года, и тут пришла новая команда, которая каких-то нюансов может не знать, поэтому, конечно, он сразу нам скажет, там, что точно там не сработает или что точно сработает.
0: Я здесь с тобой, с одной стороны, согласен, что вроде бы заказчик за его деньги э, имеет право знать вообще э, там, какие гипотезы, что вы будете проверять. С другой стороны, тоже очень сложный момент, но все-таки вы профессионалы, он пришел к вам, ну я думаю, как к доктору, да? доктор говорит, значит, будем тестировать там вот это, вот это и вот это, там, да, а пациент говорит доктору, нет, доктор, вот это и это мы тестировать не будем, но тогда зачем ты ко мне пришел, ну, я не знаю, иди лечись сам там, да, ну, то есть вот такое. И поэтому здесь какой то такое с одной стороны, да, вроде бы уведомить и ну, как-то показать, а с другой стороны, но, как ты сказал, если, э, да, клиент уже э, эти эксперименты проводил и может тебе на данных доказать, что ну вот нет, это не полетит, ну, тогда действительно чего спорить. Но, другой дело, что типа, мне кажется, это не сработает, а мне кажется, что сработает, и тут получается там, твое слово против его слова, ну, собственно, как как тут разойтись?
1: Нет, полностью поддерживаю, и действительно, мы выступаем с позиции экспертов, и очень верное слово сказал уведомить, то есть это больше мы уведомляем заказчика, а не согласовываем, потому что мы все-таки знаем, что мы запускаем, а если у него действительно есть результаты цифры, и если сравнить с аналогией больницы, когда человек пришел с результатами и говорит, мне вот это точно не помогло, ну, конечно, надо принимать так, сведению и уже там на основании этого ставить другой диагноз вот пока проговорили с вами, ну, как мне
0: кажется, больше про новые продажи, расширение продаж, я думаю, что обязательно нужно коснуться все-таки повторных продаж, какого-то вот возврата клиентов. Мы часто касаемся этого в наших подкастов, потому что, ну, все-таки возвратность, я имею в виду, вернувшийся клиент стоит, ну, там, прям в разы дешевле, чем вновь приобретенный. Какого рода инструменты для таких целей вы используете, рекомендуете использовать?
2: Смотрите, это опять же зависит, что больше всего использовали, да, где лучше всего отрабатывали, а если есть данные. Ну, самый простой, да, конечно, это поможет нам, например, контекст. Да, если у нас было, не знаю, у нас есть каждый день 5000 заходов на сайт, это отлично. Мы можем их что догнать? Тем или иным предложением это подключается ретаргет. Притом, в контексте у нас есть несколько видов ретаргета, доступно несколько инструментов, это как и в поисковой выдаче, либо, например, использовать смарт-банни, показать именно тот продукт, на который он заходил. Да, если его показать, например, уже со скидкой. Пожалуйста. Это один из вариантов. Или, например, напомнить о том, что у него в корзине осталась продукция. Это тоже помогает по сути нам ретаргет. И есть еще и другие варианты. Это коммуникация с блогерами. Например, вы провели сотрудничество три месяца назад. Да, и у вас был около, например, 10 продаж с блогера. Отлично. Повторите через 3-4 месяца еще раз с ним сотрудничать. Есть вероятность, что количество покупок увеличится до, там на до 50%. Да, будет уже 15%. Потому что блогер уже рассказывал о данной продукции и вновь подтверждает, что пользуется этой продукцией. Получается, мы ретаргетируем ту же аудиторию, тем самым они уже приходят и совершают покупку. Тут зависит от площадки, и во всех почти что площадках можно использовать ретаргет. Я, наверное, ну реально во всех, в контексте, в таргете, в блогерах, да, даже в телеграме, это все доступно у нас.
1: Плюс я чуть-чуть дополню. По сути, один большой ретаргет — это работа с e-mail-рассылками. Когда большая часть твоих почт, которые у тебя есть, это уже те покупатели, которые у тебя что-то совершили. И ты дальше их снова постоянно какими-то офферами и предложениями прогреваешь, чтобы рано или поздно они снова к тебе вернулись. И это реально дешевле. E-mail-маркетинг, в зависимости, конечно, от ниши, но вот в товарке и работе с магазинами одежды, он прям очень окупабельный с первых месяцев, если можно так сказать. Слушай, да а окупабельные — это прекрасно. Меня поразил
0: следующий факт. Когда еще у нас в стране существовал лимит на пересылку из-за рубежа, там он был там, порядка тысячи долларов, я на New Balance покупал себе кроссовки. Кроссовки стоили 400 баксов. И New Balance предложил мне 15-процентную скидку за то, что я оставлю им свой e-mail. Соответственно, мы считаем 15% от 400 баксов и получаем 60 долларов. То есть New Balance готов был заплатить 60 баксов за мой e-mail, чтобы потом пожизненно, окупабельно слать мне e-mail. То есть это вот как бы цена вот этого вот
1: действия. Классный пример. В целом, это пример, условно, какой-то европейской компании. Большинство компаний сейчас на российском рынке так и Реализовывают помимо того, что там разные всплывающие баннеры и окна подпишись, получи скидку на первую покупку, так и во время покупки ты тоже можешь. Ну, во время покупки ты в любом случае оставишь e потому что с тобой как-то будут связываться. И здесь они, возможно, даже чуть экономят, но другими какими-то оферами заманивают, там, с доставкой, с примеркой и прочими штуками.
2: Я бы даже сейчас сказал, что сейчас на самом деле крупные компании, с которыми мы отрабатываем, для у них там нету цели покупки. Нам не так важно провести им покупку, но им важно, чтобы мы привели контактные данные, потому что. Там, даже если ты добавишь корзину, идешь попадешь, уйдешь сам в корзину, по тебе уже собрали данные. Да, ты становишься определенным ключевым клиентом. Есть даже сейчас некоторые магазины подключают по сути базу данных. Работу с базой данными Тем самым могут фильтровать всю аудиторию, которая приходит И разделять ее на, там, на Градации становится определенной у нас И здесь аналогично, получается, что Для крупной компании, вправду, становится уже Приоритет не то, что ты продаешь в моменте Ему важно именно собрать пользовательские данные Чтобы уже дальше с ними отрабатывать Так как выстроена большая система Но начинающему бизнесу, да, там Важна именно конечная покупка
0: Скажите, пожалуйста, год назад мы с вами лишились неправославных социальных сетей? экстремистских э, мета-сетей э, Facebook, Instagram. И э, вот сейчас у меня будет прям ну вот блок вопросов, э, вот об этом э, там, не знаю, думайте, соображайте. Э, значит, э, вопрос первый. Я видел исследование о том, что действительно аудитория этих сетей похудела, уменьшилась, однако, ну вот прям совсем не до нуля. Как по вашим
1: ощущениям э, на сколько? Процентов на 30? Ну честно, вот эти исследования, которые я тоже видел и которые я читал, они же, если не ошибаюсь, ну, условно, официально по публикуются самими представителями мета. И там они, конечно, урезают, ну, урезают количество охватов и количество пользователей Инстаграма именно на российском рынке. Но есть такое чувство, как будто они делают это не на реальных данных, а для того, чтобы показать, что смотрите, как мы ограничили пользователей, ну как пользователи в России ограничены этим ресурсом. Но просто есть результаты там по охватам, по рекламе и по сотрудничествам, которые мы проводим, и я не могу сказать, что они заметно упали. Безусловно, таргет это этой запрещенной сети, которая Который работал, работал прекрасно и приносил там красивые цифры и результаты. Сейчас мы, к сожалению, так делать не можем в этом э, источнике, но зато у нас есть аналогично прекрасно работающий контекст, который на те же самые цифры и выводит. А если говорить, ну, насколько уменьшилось, я бы не сказал даже, что на 30%, и я, блин, если уменьшилось и какая-то аудитория принципиально отказалась, то мне кажется, процентов 10 может быть таких людей, которые перешли в, в другие какие-то соцсети. Православный ВКонтакте. Кто
0: просто не смог поставить себе в
1: <смех> да такие тоже находятся поэтому бренды которые работали в инстаграме и успешно там продвигались они это и продолжают делать только используя минус один источник но ну, один канал продвижения как таргет осталось также продвижение через контент через там всеобщие smm через инфлюенс маркетинг в том числе кстати
2: хочется здесь цифры немножко добавить смотрите вот мы недавно проводили анализ и сравнивали у нас есть бренд который реализует примерно ну, в контексте рекламе почти 2 миллиона ежемесячного бюджета. И мы сравнили данные, которые у них были в таргете, в да, запрещенной соцсети, и данные отличаются буквально там, скажем так, на 200 рублей, если переводить в э, стоимость продажи. да И говорит, что, ну, грубо говоря, это вот про то, что Инстаграм ушел, но это не означает, что тем самым ушли все продажи. да. Пожалуйста, мы заменили контекстом тот трафик, который был до этого. Отличие его всего лишь на 200 рублей дороже. 200 рублей это не такая там весомая цифра по сравнению там с тем, что мы можем реализовать такой же объем трафика.
0: Не, ну прекрасно, я только рад. Все счастливы. Значит, мета счастлива наказала российскую аудиторию. Роскомнадзор счастлив наказал экстремистскую меду. Главное, что все довольны, как бы бизнес продолжает этот канал использовать и тоже, в общем, не в накладе. Здорово. Слушайте, когда вот это все случилось там в феврале, там, скажем, марте прошлого года, были большие надежды и вот э, аудитория хлынула в э, наши российские отечественные э, импортозамещенные аналоги э, ВКОК, но э, я слышал от э, многих своих клиентов, что мы туда денег зарядили, а, в общем, там как-то охватов нет. И не конвертит. Я не знаю, у меня вот картинка примерно вот на год назад, вот, скажем, на март месяц там прошлого года. Оно начало конвертить, охваты появились. Вообще вот насколько там ВК, ОК составили конкуренцию и выросли как инструменты. Я имею в виду такие альтернатива экстремистским мета-инструментам.
1: Э, ну смотри, по поводу охвата. Действительно, вот был вот этот бум, когда сказали, все, Инстаграм умирает, закрывается и больше никогда не откроется. Поэтому, конечно, люди вот в эти первые недели, они действительно пошли регистрироваться или возобновлять свои аккаунты непосредственно ВКонтакте. Э, Кто-то плавно перетекал в Телеграм. Э, с одноклассниками сложнее, тут мне сказать, потому что непосредственно я их не анализировал, и с ними мы практически не работаем. Поэтому вот Могу говорить про АВК и телегу. Та аудитория, которая перетекла в телегу, прекрасно. Мы с ней там замечательно работаем, замечательно работаем с блогерами. Сейчас появилась там площадка Telegram Ads и работа с таргетом, которая в целом конвертится, которая имеет хорошую покупательскую способностью, которая приносит бизнесу результат. Что касаемо АВК, несмотря на то, что аудитория выросла, охваты выросли, в целом выигрывают те же бизнесы, которые и до марта этого года выигрывали, у которых не сильно высокий средний чек, у которого уже есть там определенная аудитория, с которой они и до этого взаимодействовали, и они там прогревают через свой контент в своих группах. И в целом они на этом зарабатывают. Поэтому вот эта вот волна, которая хлынула в первые две недели, она там потусовалась эти две недели, и потом обратно пошла в инсту смотреть там интересные рилсы, сторис блогеров и прочие штуки. Поэтому значительного какого-то притока ну, новых людей, соответственно, новых клиентов и новых продаж не случилось. А, аудитория расширилась, при этом расширилась количество подписчиков тех или иных сообществах. И они сейчас постепенно, конечно, прогреваются и через какое-то время выйдут на покупателей, но в моменте или каких-то весомых изменений в продажах ну, замечено не было, и я в целом по рынку этой площадки этого не видел.
2: Но я соглашусь, что бренд, который и так работал с ВК до этого, у них также все, по сути, должно было остаться, не изменилось, потому что у нас есть бренды, которые и до этого работали, и у них ситуация сильно хуже или прям сильно лучше не стала. Она также отрабатывает где-то есть падение, где-то есть взлеты, в среднем держатся на том же уровне, который необходим для клиента. Несомненно, есть бренды, которые раньше вообще там себя никак не использовали, решили пойти туда там работать. И для них это сложность, потому что оно а, стоит ли вообще вам туда идти? Может быть, с вашим там, чеком вы вообще клиента там и не найдете? Может, ваш продукт вообще не на эту аудиторию. Да, там есть приток по новых пользователей, все это классно, да. Но так кого формат э, не изменился. Люди в ВК используют, но тут нужно понять, как. Какая-то аудитория больше, как бы лучше покупать. Это нужно провести анализ, прежде чем прыгать в ту или иную там, соцсеть.
0: А можете немножко подсказать, а как вот это сейчас работает? То есть вот раньше, если ты размещаешь пост, ты мог, как-то платно купить, ну там больше охватов, там как-то его промоутировать, да? а Сейчас, собственно, и оплатить, ну почти невозможно, ну, сложно там, почти невозможно. Мало того, знаю э, от коллег по цеху, что если видят, что это там российские какие-то чуть ли не IP-адреса, то тогда просто банят. То есть даже если удается оплатить, то просто блочат там кабинеты и так далее. Хорошо, посты размещаются. Ну, то есть они просто никак не промоутятся. Э, ну, вот если у тебя есть какой-то объем подписчиков, может быть, если они шарят, э, может быть, в принципе, алгоритмы самой по себе меты все равно работают, и если находят какую-то подходящую аудиторию, ну, сами ей... Рекомендую. Но вот как бы за деньги это как-то пушнуть невозможно. Вот так это работает?
2: На российскую аудиторию, да. Сейчас на российскую аудиторию за деньги ты, ну, грубо, использовать промотирование ты не можешь. Но при этом тебе доступна другая аудитория, например, СНГ. Там ты можешь платно промотировать свои посты, если подключишь свой аккаунт, создашь новый Facebook и будешь непосредственно там уже в СНГ работать.
1: Ну и в целом все верно. Сказали, это действительно нужно немножко заморочиться с адресами, чтобы подключаться через прокси, через другую страну, в которой у тебя зарегистрирован счет, с которого ты оплачиваешь этот аккаунт, где у тебя аккаунт создан. Да, немножечко сложно, но если ты на этот рынок выходишь, и он тебе нужен, и ты видишь там потенциал, то это все реализуемо. Действительно, можно там платно промотировать посты, запускать полноценную рекламу, как мы это делаем через кабинет. А если говорить про российский рынок, то здесь, да, здесь спасают алгоритмы, которые у Инстаграма работать не перестали, у тебя популярный контент, которым делятся, который шарят, который юзабельный, мое новое слово, которое я тоже придумал только что. Следовательно, он будет продвигаться автоматически и привлекать подписчиков на твою страницу. Сегодня человек подписался, завтра ему понравилось какое-то изделие, послезавтра он его купил, ну, либо заказал сервис, услугу. Поэтому сейчас, как таковое продвижение в инсте через контент, через рилсы, топовые, которые в трендах, которые ирусятся, и это и срабатывает.
0: Значит, все-таки, да. Значит, все-таки там, там есть жизнь, Жи, какая-то параллельная жизнь, жизнь вселенная. Есть, да. Все верно. Сейчас говоря про то, что алгоритмы работают на территориях, ну скажем, бывшего Советского Союза, там, СНГ. Опять же, мы все время говорим про масштабирование бизнеса. И э, если у вас опыт, вот что если э, бизнесу стало тесновато, не э, знаю, внутри России, ну допустим, уже вот свой локальный регион охвачен, и уже даже и Россия, в общем, охвачена, и есть потребность или есть идеи выйти, ну пусть даже вот в соседние рынки, тут недалеко от нас. Есть ли у вас такой опыт? То есть какие инструменты и... Как это работает?
2: Оба у нас есть уже. Инструменты основные — это, конечно же, блогеры, потому что у нас больше приоритета, если товарку мы берем, Да, и это таргет, да, в соцсети, но в СНГ не запрещен. Там его можно спокойно использовать, также подключать к аккаунту, вести в Инстаграме и полноценно отрабатывать. Но тут нужно понимать, что, первое, там уже есть своя конкуренция, которая себя зарекомендовал, и вам потребуется время на раскачку. И мы бы это закладывали. Плюс нужно понимать, что в зависимости от компании вам либо необходимо присутствовать цветам чтобы можно было там например провести встречу да, какую-то определенную либо продать продукцию но быстро доставить ее и тут есть все свои нюансы плюс нужно учитывать что по крайней мере вот когда мы сейчас отрабатываем таргету, то мы замечаем что он напоминает там россию 19 18 годов людям куда удобнее коммуницировать в директе в мессенджерах да им неудобно покупать на сайте им проще задать мне там 10 своих вопросов получить на них быстрые ответы и если все устраивает то, то совершить покупку или выйти навстречу. Им неудобно оставить там заявку на сайте или посмотреть продукцию на сайте. Они хотят вот здесь зайти, все посмотреть, никуда не переходить. Это вот, знаете, такая... Вот, я считаю, что в России это было в 18-19 году, только потом вот началось развитие вот Якома e все стали на сайте активно оставлять заявки, им стало проще.
0: Слушай, ты сказал такую интересную вещь, вот мы, мне кажется, вот в одном из наших подкастов с кем-то из гостей поднимали эту тему. А вам не кажется, что в принципе вот соц сети имеют тенденцию как-то вот э, объединяться, ну, как будто вот срастаться с э, мессенджерами, вот ты сейчас, сегодня уже звучал Телеграм, что это вот как-то одновременно вроде и соцсетка, и мессенджер, и в том числе и то место, где ты коммуницируешь, ну, я бы был, бизнес со своим клиентом, а клиент э, коммуницирует там, скажем, с тем поставщиком, у которого он хочет приобрести, и чуть ли не там вот все, не знаю, и витрина, и прием платежей, и клиентская поддержка, вот прям вот все идет вот в эту сторону, все в одном флаконе.
2: Да, я соглашусь. По сути, даже если брать там нашу нишу, очень много клиентов, основные, ну, скажем так, переписки и рабочие вопросы все решаются в мессенджере. Понятно, что они нас находят сначала через блоги, через соцсети, и только потом уже выходит это, знаете, как неотъемлемая часть работы с клиентом становится.
0: Ну, я думаю, вы упоминали вот телегу с учетом того, что Telegram активно развивается. Мне тоже кажется, что они очень активно развивают этот функционал, связанный, ну, с такими может быть примитивными, но очень простыми витринами, где ты можешь посмотреть, выбрать и тут же тут же купить. То есть вот кажется, что для там, малых бизнесов, особенно если это может быть как что-то вот из индустрии красоты, когда у тебя там не знаю, запись куда-то на, ну я не знаю там на маникюр, допустим, да. То есть вот это все реализуется прямо прямо в боте, прямо в мессенджере. Ребят, ну, э, на самом деле, э, как бы, время пролетело. Обычно в конце я прошу гостей дать каких-то наставлений на всего лишь навсего оставшиеся 10 месяцев 2023 -го года. Два месяца уже пролетело, в общем, очень быстро пролетит и остальные. Как с точки зрения перформанса, диджитала, э, как действовать в 2023 году?
2: В первую очередь, я считаю, нужно анализировать. Без анализа, без начального, да, ну, начинать работу, а вот наступать снова на грабли, я предлагаю забыть, потому что мы и так э, год непростой был в предыдущие, и снова там наступать на какие-то грабли, зачем, если можно заранее их избежать. Аудиты, аналитика, все заранее можно понять. Это первое то, что мы рекомендуем. Да, второе то, что я, лично я рекомендую, да, конечно же, это протестировать. Не нужно большие бюджеты сразу бросать. Вот недавно к нам э, девушка обращалась за сайтом, что им, ей делают сайт за 250 тысяч рублей. Я говорю, окей, но ну ты же только собираешься, ну, рекламу запускать, зачем ты такой дорогой сайт делаешь, прям очень дорогой? Ты же можешь сделать на тильде, понять, что интересно твоей аудитории, там, за 30 тысяч, лучше эти деньги потратить на рекламу. А вот, когда ты поймешь, что тебе реально интерес твоя аудитория, тогда уже делай подороже сайт и, конечно же, вкладывай в эти деньги. Это, конечно же, там, разумное отношение к тестам и запускам.
1: Да, я дополню. В целом, у меня была такая же вторая мысль, но ты ее перехватил. Я бы сказал не просто тестировать, я бы сказал не бояться экспериментировать, потому что сейчас такое время, когда обязательно нужно пробовать новое, потому что если пытаться двигаться по проторенной дорожке, как мы постоянно говорим, время меняются, алгоритмы меняются, компании развиваются, по тому же пути, там, выйти на маркетплейс, выйти на там контекст, таргет и прочие другие инструменты и ждать продаж, ну, к сожалению, не получится. Нужно всегда пробовать что-то новое. И это не столько тесты, это именно вот эксперименты прям, попробовать то, что раньше никогда не пробовали. Возможно, открыть для себя новый канал. Вот мы для нас открытие конца прошлого года и этого года — это вот Telegram Ads. Надеемся, он еще дальше будет развиваться, и там действительно появится больше визуальных штук, чтобы это можно было там пролистывать, и там, возможно, сразу же как-то оставлять э, заявку, лид, покупку и прочие моменты. Поэтому я считаю, что вот этот 23-й год — это будет год таких удачных экспериментов. И всем желаю не бояться этих экспериментов.
0: Классно, ребят, классно. Я тоже вот подписываюсь под каждым словом. Друзья, слушатели, вот смотрите, в году 52 недели. Не знаю, возьмите себе за правило сделать, ну, хотя бы там 20 экспериментов, да? То есть вот у вас каждые там, не знаю, 3 недели, там, 2,5-3 недели, вот эксперимент. То есть, чтобы не идти в хвосте и не догонять своих конкурентов, вы фактически должны их опередить и найти какую-то вот свою, свою жилу, какой-то свой инструмент, свой подход и, в общем, рвануть вперед кратно.
1: Всем экспериментов, да, окупабельных. Да, ну, ну, Прям, ну, вылетело это слово. Ну что теперь?
0: А что такого? Отличное слово, да. Юзабельные и окупабельные да, да, да. эксперименты. Окей. Фелики и могучий Все, ребят. Русский язык. Да, классно. Тогда на этом заканчиваем. Всем пока. Вам успехов. Да,
1: спасибо. Приятно было побеседовать. Спасибо, всем пока. Вам пока. тоже успехов.